Hej och varmt välkomna till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Nu var det alldeles för länge sedan ett nytt avsnitt släpptes, känner jag. Men precis för alla andra i samhället så har denna höst varit allt annat än sig lik för mig. Jag har som tur är fått, fått behålla mitt jobb, men haft mer än någonsin att göra. Det har varit väldigt mycket stress, lite sömn och social distansering. Det har varken funnits tid eller ork till att arbeta med podden och även brist på motivation och stress från jobbet och sömnbrist har ätit mycket på min energi. Och detta har även skrämt mig och gjort mig ännu mer stressad eftersom jag tycker ju om att arbeta med podden och jag tycker att det är ett viktigt arbete. Men när till och med något sådant blir jobbigt och känns som en belastning så ringer en varningsklocka. Och då får man bara släppa taget och låta det gå ett tag. Försöka få lite lugn och ro, vila och komma ner i stressnivå. Och nu har jag börjat hitta lite lust och motivation till podden igen. Och nu ser jag fram emot att släppa 2020s sista avsnitt. Nu kommer ni att få höra om en kvinna, kvinnas resa i byggbranschen. Från arbetsledare i bygget till ombyggnadschef. På cirka en timme så kommer 15 år av hennes karriär att sammanfattas i detta avsnitt. Ni kommer att få träffa Bridget Benjaminsson. En otroligt vänlig, trygg och stark människa i mina ögon. Jag träffade Bridget för första gången genom jobbet då hon var arbetschef och hade hand om ett byggprojekt som låg bredvid mitt. Varje gång hon kom förbi platsledningen och skulle på möte så kom hon med en påse bullar eller något annat gott att äta. Hon besökte projektet ofta och kändes väldigt närvarande och delaktig för sin platsledning. Mer än någon annan arbetschef som jag har mött. Och hon hade ofta på sig snygga klänningar, kjolar och klackskor. Och hur ofta ser man någon gå i det i en bodetablering vid en byggarbetsplats? Bridget stack ut på många sätt och hon vågade vara sig själv istället för att anpassa sig, som många gör. Ja, hon gjorde verkligen ett starkt intryck på mig när hon klev in i vår bodetablering. Men för inte så länge sedan så slutade hon som arbetschef på ett byggbolag och har nu gått över till ett fastighetsbolag som ombyggnadschef. Och nu har vi lyckats få till ett samtal. Ingen historia är någon annan lik och nu ska ni få höra om Bridget Benjaminsson. Jag önskar er trevlig lyssning. Äntligen får jag ändå uttrycka mig att alltså, vi fick till detta, för det har ju tagit sin tid <laughs> faktiskt. Vi båda har ju haft ganska fullt upp det senaste, eller hur? Ja, nytt jobb, studie samtidigt och flytt för din del. Ja, precis. Och fullt upp i pågående projekt också för min del, så det har verkligen varit så här. Vi bokar tider och så, nej vi får ställa in, nu händer det här. Och, men nu så äntligen. Ja, före jul. Före jul, ja, lagom. Så det här blir ju faktiskt årets sista avsnitt för podden. Så vi avrundar det här med dig. Så det ska bli så kul att få prata med dig idag. 
Bridget för jag, ja, jag har verkligen längtat för du har en sån gedigen bakgrund i byggbranschen som vi ska prata om en hel del idag. Och jag tror du har mycket intressant och gott att säga där om den här branschen och vad du har lärt dig om dina erfarenheter. Då får jag hoppas att jag får något att bidra med. Ja, absolut. Men ja, jag tycker lyssnarna ska få veta lite mer vem du är, Bridget. Så vi kan väl, vi kan väl börja där idag. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Oh, och vem är Bridget? Um... Bridget är född i Ryssland på 80-talet, eh, uppvuxen där och kom till Göteborg i 95. Men då kan du prata ryska? Jag kan prata flyttande ryska. Hur säger man hej? Privet Amanda. Privet, just det. Kakuti Ja, det är det vanligaste. Hur mår du, sa jag. Så att, nej, jag kan ryska. Eh, så att vi, på onsdagar går min son i ryska så att vi kämpar oss igenom den. Ja. Delen av vårt liv. Men 95 kom jag hit med min mamma. Och då började jag läsa i årskurs 8 och 9. Sen gick jag på gymnasiet här i Göteborg. Och Chalmers. Och började jobba. Mm. Jag har en man. Jag är gift med en kille som heter Niklas. Och vi har en son som heter Albert. Han är nio. Jag antar att vi är en familj som lik många andra där man har barnaktiviteter som löser av varandra och mm. omgås med vänner och familjen på fritiden. Reser när det tillåts att laga mat och gå på teater. I den utsträckningen det ja, hinns med. Mm. Och är möjligt också. <laughs> ja, i år är det inte så mycket som är möjligt. Men i vanligt fall så älskar jag att gå på opera och teater och... Det är nog jag. Ja, det var en bra beskrivning. En snabb, kortfattad beskrivning ändå. Men du, du läste gymnasiet. Vad läste du då? Jag gick på Vittrilska. Mm. Och då läste jag naturteknisk med matematisk inriktning. Jag ville gå på Vittrilska gymnasiet för jag hörde det var en bra skola. Och för att komma in på den skolan så behövde jag söka ett program som inte fanns där vi bodde. Så då sökte jag ja, natur med matematisk inriktning. Så då fick vi läsa lite extra mattekurser. Mm. Du har alltid haft intresse för matte. Jag tycker att matte är lätt och roligt. Så jag älskar matte. Så det känns naturligt att läsa matematik. Hade du någon så här drömyrke när du var barn då? Kopplat till det eller? Nej. Och om jag ska förlåta dig för att skratta, jag hade en, jag ville bli en turist. <laughs> När jag var liten så trodde jag att turist är ett yrke. Ja. Så jag ville vara en turist. <laughs> alltså det hade ju inte varit dumt heller. Man, fått, man kan ju nästan få betalt om det idag om du är influencer och åker runt och filmar allting. Så ja. Så att, ja, som tur så kanske någon som förklarade för mig att turisten är inget jobb. <laughs> så att när jag, sen när jag gick på gymnasiet så ville jag bygga broar. Mm. Så jag tänkte att ja, men bygga broar och vara ingenjör, det kan man väl vara. Mm. Så att det... Ja, men broar alltså, var, var fick du det ifrån? Att du... Jag, vill, jag tyckte det var häftigt att man kunde bygga när man själva ja, men broar. 
Jag tyckte mm. det var häftigt. Alltså, jag ville bygga broar. Mm. Det var någonting som fascinerade där. Ja. Ja. Och då läste jag teknik på gymnasiet. Och sen försökte de avråda oss om att läsa naturteknisk. Jättekonstigt. Mm. För att, ja, jag tror att byggbranschen var inte så stark då. Så att man, när, när var det? Jag läste, nu ska vi se. Kan jag ha varit klar med gymnasiet 99? Mm. Så att då propagerade de inte riktigt för att läsa bygg. Nej, inte då. För det var ju en lågkonjunktur där på... I början av 90-talet. Precis, då var det inte Då var det verkligen en svacka för branschen. Ja. Mm. Men jag tänkte inte så mycket på det. Man är... mm. Så jag sökte till Chalmers och kom in på byggprogrammet. Mm. Har du gått tre år eller fem år i byggteknisk? Jag har gått tre år i. Mm. Jag sökte fem år i, men kom in på tre år i. Så mm. det blev tre år istället. Ja. Kom ihåg att vi var tio tjejer och 30 killar i klassen. Ja. Men det var... Du sökte direkt från gymnasiet? Eh, nej, jag eh, sökte inte direkt. Utan jag tog ett år mellan gymnasiet och Chalmers. Och jobbade. Eh, så att ett år senare. Men du visste ändå redan efter gymnasiet att det var Chalmers du ville? eller? Ja, det visste jag nog. För att... Det de vi fick förklarade på gymnasiet kommer ihåg att de var väl ganska tydliga vilka ämnen man måste läsa för att kunna söka vidare. Mm. Om man var begränsad, om man läste naturteknisk då, då blev man begränsad i vilket val man kan göra när man söker vidare på universitet. Så, att, så då hade jag nog kollat att det jag läste på gymnasiet skulle motsvara till det jag behövde för att läsa på universitet senare. Mm. Så du kunde ta bort vissa ämnen och läsa mer av andra. Mm. För det fast visst ämne som inte man var så förtjust i. Nej, utan... <laughs> så att det var... Mm. Men hur kändes då Chalmers-tiden när du började? Kommer du ihåg? Det, det är några år sedan nu, men vad hade du förväntningar? Och... Jag jobbade ju samtidigt som jag läste. Okay. Jag jobbade på ett bolag som heter Cherry Casino. Mm. Så jag jobbade som kropier. Uh, och dela kort på kvällarna och helger och nätter. Um, ja, det var jättebra typ vid sidan om jobb när man pluggar. Ja. Uh. Um, det var mycket studier och um, en del kurser var lättare att ta till och en del var svårare att ta till. Var du den som gärna festade mycket och så? Eller var du den som pluggar? Nej, jag... jag jag jobbade nog i snitt tio nätter i månad. Så det var så mycket. Och eftersom jag jobbade mestadels på helger. För det är då man kunde ta sin extra pass. Mm. Så det var inte så mycket festandet. Nej. Du fick nog med det som var på kasinot kanske. Jag fick nog. Men det var väldigt bra skolan att lära sig vara ansvarsfull för ett jobb. Det var som en... Det var lärorikt. Mm. Jag tror det lärde mig mycket när jag började jobba sen, även inom byggbranschen. Mm. Att kunna hantera människor. För att jobba på kasino på kvällarna. Det handlade mycket om att kunna kommunicera och komma överens. Mm. Och få de som spelade trivas och stanna så länge som möjligt. Mm. Och det hade jag nytta av även sen när jag började jobba 
inom bygg som arbetsledare. Mm-hmm. Mm. Så att det var ja. bra tips. Ja. <laughs> Jobba på kasino ett par år. Mm. Är det överhuvudtaget få lite arbetslivserfarenhet innan man alltså ger ut som över innan man börjar plugga att man får lite arbetslivserfarenhet bara för att testat. Ja, och förstå vad skulle man vilja göra om mm. man kan förstå det. Mm. Så att man ger sig in i ett utbildning som man kan tänka sig att jobba med sen. Mm. Sen ska man inte vara rädd att plugga om senare också. Nej. Men det är nog inte fel att jobba lite. Mm. Sen kan man göra mm. både och. Ja. Sen ser ju såklart att förutsättningarna ser ju olika ut som i de här tiderna så är det ju nog många som hoppar, i, hoppar på utbildning direkt efter gymnasiet för att det inte är så lätt att få jobb heller. Det är klart att då är det ju bättre att göra det än att bara gå hem och dra. Ja. Förstås. Man kan kombinera om i den mån man kan. Mm. Precis. Men byggbranschen kändes självklart för dig då i alla fall? Ja, det kändes helt naturligt att söka till Chalmers. Mm. Så på något sätt så... När jag läste på Chalmers så behövde vi göra praktik för att få ett examen. Ja, så... Det var praktiktvång på våran tid. Ja, det var det inte på min tid. Nej. Ja, på min tid låter som om det var hundra år sedan. <laughs> Gud, Nej. det klipper vi bort. Ja. Jag som är 25. Ja. Nej, men vi skulle göra 12 veckors praktik. Mm. Så när jag var klar med årskurs 1, då sökte jag praktikplats. Mm. Och det var inte lätt att få, men det fick jag till slut på ett bolag. Så där var jag fyra veckor. Och jag gjorde praktik för samma platschef. Både efter årskurs två och under årskurs tre. Mm. Så på något sätt så fick jag komma tillbaka. Ja, det är ju väldigt bra betyg. Och jag testade. Och jag var väldigt glad nog för det. För att första året så testade jag var ute med utsättare. Inom anläggning. Och jag insåg att nej, det blir ingen anläggare av Bridget. Mm. Utsättning mitt i januari på en kyrkogård. Nej. Det, det sålde du inte in bra där. <laughs> Men det var jag som var frysen. och Nej, det var inte min grej. Jag får ändå säga att du skyller ju på, ar- på arbetsgivaren där som inte gav dig rätt kläder för rätt förutsättningar så du kunde utföra ditt jobb. Men samtidigt ja. så fastnade jag för husbygge. Mm. <laughs> så att jag tror att det är viktigt att man om man kan testa och komma ut och praktisera ett par veckor. Mm. Då testar man olika saker. Mm. För det kan lika gärna ha varit så att jag hade fastnat för anläggning och känt att det är min grej. Mm. För alla jobbar så olika och man gillar alla är liksom, gillar olika saker. Mm. Men jag var faktiskt glad att jag testade på det. Mm. Uh, och sen, men jag gjorde faktiskt praktik på samma, för, för samma företag i alla tre år. Mm. Så att jag ändå tyckte det var roligt. Mm. Jag fastnade nog för att vara arbetsledare. Mm. Jag upptäckte först att det fanns ett sånt yrke. Jag visste inte än. När man går på Chalmers. Då har man ingen förståelse. Vad är det man kan göra när man blir stor? När man blir färdig? Mm. Det låter ju ingenjör. Man bara gör en ingenjör. Mm. Så den tydliga målbilden hade du ändå inte? Du bara visste att du skulle in i branschen? Branschen, men jag förstod inte vilka yrke som fanns Nej. eller vad kan man bli när man är färdig mm. och det kanske är väldigt många som inte har den förståelse heller vi hade ingen i familjen som jobbade i en bygg så för mm. mig var det att komma ut och göra praktik då fick jag se att 
vad olika personer gjorde. Mm. Så mm. Det är, um... Ja, det är ju guldvärt såklart. Det går aldrig att översätta det teoretiska liksom, till praktiskt om du inte gör det själv. Liksom. Det, är, det är ju teori och praktik, det är ju helt olika saker verkligen. Det är det. Så att um, mm. praktik är bra. Mm. Det tror jag är mest nytta för en själv mm. som läser. Så att man ska nog vara glad om man kan få det. Mm. Um, för det finns så många spännande yrke inom bygg mm. som passar oss alla. Mm. Och ja. Ja, men och då ledde det här till att eh, du, när du blev färdig på Chalmers så började du som arbetsledare. Ja, när jag blev mm. färdig med Chalmers så sökte jag jobb på ett bolag som heter AF. Nej, det heter Gick och bygg. Mm. Och då fick jag börja på ett projekt, stamrenningsprojekt, på Kjellmansgatan. Vi skulle renovera 97 lägenheter. Badrum och kök skulle göras om. Mm. Så där var jag första kanske åtta månader mm. på min anställning. Hur kändes det att komma in då i så här helt nygrön eller nyexad och antagligen ganska ensam tjej? Eller var det fler tjejer där också? Jag var ensam tjej. Mm. Jag var ensam arbetsledare. Jag tyckte jag var en fantastisk arbetsgivare. Men som alla arbetsgivare så sa väl de att du ska få en arbetsledare att gå bredvid. Mm. Den ska utbilda dig. Mm. Så du ska, behöver inte gå själv. Mm. Och så börja på arbetsplatsen. Och så ute blev arbetsledaren. Fan fick åka till en annan arbetsplats. Mm. Och det är väl... Men jag hade en fantastisk platschef som heter Dick. Mm. Dick Imar. Så vi blev en bra grupp. Så du fick liksom lära dig eller gå med honom snarare mer än gå med en arbetsledare och sen lära dig på egen hand? Jag fick nog mest gå jobba ute och min platschef sa till mig en dag, Bridget du får ta beslut och blir det inte rätt så tar jag ansvar. Och det var så skönt. Han lärde mig. Jag fick ju väl, alltså, han har jobbat i hela sitt liv. Inom byggbranschen. Så det var ju tryggt att jobba med honom. Mm. Men jag kommer ihåg det han sa. att Ta beslut. Och jag tar ansvar. Om det skulle inte vara rätt. Mm. Så det var. Det är ju ett fantastiskt bra stöd och där, där visar ju också en platschef liksom att jag har förtroende för dig och ja, uppmuntrar dig. Det är ju ja. push i ryggen verkligen. Men det var kul. Det, ja. var, men man, det var mycket att lära sig. Det var otrolig korvstoppning med information. Mm. Man kom ut från Chalmers trodde först att man kunde allt och sen insåg man efter en vecka att man kan ingenting. Det skulle göras tidplaner, det skulle mätas, man skulle beställa kök. Vad då beställa kök? Man har liksom ingen förståelse. Vad är beställer kök? Mm. Um, skulle samordna olika ur- yrkeskategorier. Prata med hyresgäster. Prata med beställare. Uh, gå in och m- göra utsättning. Ja, det var så mycket. Mm. Så jag kommer ihåg att den hösten. Jag kunde komma hem och bara somna i soffan. Det var helt slut. Mm. Men det var samtidigt väldigt bra höst för jag fastnade för att vara arbetsledare inom ombyggnad mm. det var jag gillade det mm. 
Ja, du hade otroligt mycket att göra och, och, och som sagt, jag vet ju själv hur det är när man kommer in som ny och allt är nytt, alltså det är så mycket att ta in mycket intryck och nya människor och arbetsuppgifter och allting men samtidigt så var det ju ändå att du trivdes väldigt bra och då antar jag att du hade liksom bra människor runt omkring dig då som platschefen som pushade dig, uppmuntrade dig och trodde på dig Ja. och jag fick en bra tips att om jag inte visste något då skulle jag gå och fråga våra hantverkare. Hur mm. hade du gjort själv? Mm. Kom ihåg Dick så att man bara, Men Bridget, du kan ju säga att till rörläggare. Men hur skulle du göra? Och fråga dem. För då kommer de att berätta. Mm. Och det har ju... Jag tror att än idag så frågar jag. Hur gör du? Mm. Och jag tror att... Jag fick nog väldigt bra... Bra tips av mm. min första plats för man skulle ja, göra. Bra handledning. Ja, de. Jag hade nog. De var ju snälla. Jag tycker att väldigt många är snälla. Mm. Så att det gäller att man frågar dem. Mm. Sen var det nog säkert stundvis svårt. Det var så mycket nytt. Det var otroligt mycket nytt. Mm. Och det är ju sånt vi alla kommer att sätta på när vi allt ifrån vi byter jobb och nya arbetsuppgifter och kollegor till att vi kommer nyexade från skolan. Liksom. Nyexade mm. från skolan och så vi skulle ha grodor i taket. Vad är groda? Alltså innan mm. de förklarade vad det var man skulle ha i taket. Så det var många sådana saker. Man, ja. fick, man fick snällt fråga. Mm. Precis, och det är så viktigt som du säger där att man måste våga fråga och måste också känna att det är okej okay att fråga. Att inte mm. veta. Ja. Att det inte finns den, en förväntan att du ska veta. Utan man känner att nej men det är lugnt. Jag kan blotta min okunskap. Men jag tror att det var... Ja. Jag kommer ihåg att Dick sa gå och fråga. Mm. Alltså fråga dem och stå bakom och titta hur de gör och be dem visa hur de gör. Mm. För då kommer de känna att att du är intresserad av vad de gör också. Mm. Så det blev väldigt bra för mig. För jag kunde se hur de gör saker med händerna. Mm. Och det, jag hade så mycket lättare att förstå. När jag såg det. Mm. Så att jag vågade nog fråga. Mm. Jag tror att man måste våga fråga som du säger. Mm. Mm. Och sen var du arbetsledare ett antal år- Ja, sen var det nästa stamledningsprojekt 970 lägenheter. Sen kom nästa stamledningsprojekt 140 lägenheter. Mm. Och sen skulle jag in på nästa bygge som arbetsledare. Och då blev vi gravid och vi väntade på vår första son. Eller ja, våran, ja vi har bara en son. Ja. Ja. Första och enda. Ja. Och då berättade jag för min dåvarande avdelningschef att vi skulle ha barn med min man. Och så kommer han och säger att ja men du, vi har ett kort projekt här. Vill du vara platschef där under tiden? Och då tänkte jag är det han eller jag som är gravid? Mm. Mm. Och jag sa att jag måste gå hem och fundera för det kände kan jag klara av det här och vara platschef på ett projekt? Så jag gick hem och funderade och tänkte men vad skulle en kille säga? En kille skulle säga kör. Så jag gick väl tillbaka till jobbet och sa vi kör. Mm. Det var läskigt. Men det var... Nej men jag 
det var bra. Mm. Det blev en lyckad projekt. Mm. Så då fick jag mitt första platschefsprojekt, säger man så. Mm. Ja. ja, det är jättekul att höra alltså just från en arbetsgivare eller chef att de eh, bortser. För det är så lätt att man snarare inte alls skapar möjligheter för att kvinnan blir gravid. Alltså det, det finns det är ju diskriminering, men sånt händer omedvetet också hos många. Eh, och, men där så bort ser man det helt från dem och, och bara, ja ah, men vill du bli, bli platschef? Ja. Jag tycker det är så roligt att höra. Ja, jag kommer ihåg, jag tänkte, men herregud, är det du eller jag som är gravid? Ja. <laughs> Nej men det var, jag har nog haft tur med arbetsgivare. Um, för de har visat förtroende för mig och mm. låtit mig utvecklas. Mm. På det projektet så fick jag jobba med en kille som heter Julius under två månader. Mm. För vi skulle göra betongplatta och det var mycket utsättning. Och då sa min chef att det är kanske är bättre att du får någon hjälp som hjälper dig att sätta ut så du inte behöver gå där bland all armering. Så då faktiskt fick jag, då var det jag och Julius i två månader. Mm. Och det var ju snällt. Mm. Det var, ja, men jag, alla var snäll, det kanske, men det var omtänksamt. Det var, de tänkte att jag ska kunna göra jobbet, men just den arbetsmoment mm. kanske inte var så lämpligt för mig. Och istället Nej. för att säga att jag inte kunde utföra jobbet, då gav de en förutsättning mm. att kunna utföra den. Och det är precis så en arbetsgivare ska göra. Så att, där, ja. så att jag har nog haft det. tur med arbetsgivare. Mm. Och jag hoppas att alla är sådana, men mm. jag... Ja, precis, du säger att du har tur och då kan man ju tänka ja, då är det väl kanske inte många som, som att det inte finns så många arbetsgivare som tänker så. Det vet ju, eller vad tror du? Jag har haft två arbetsgivare på byggsidan mm. och jag, då kan jag säga att jag har haft tur med båda. Så visst, två av två. Mm. Um, sen kan det finnas några individer som inte så lämpar det för sitt jobb. Så det finns ju olämpliga chefer mm. i alla branscher. Mm. Precis, ja då, det finns inte bara i vår man kan, väl, man kan ju försöka tänka på de som varit bra och som har lyft upp en och som har låt... Mm. Um, ja. mm. Men har du haft under din karriärresa, har du haft några viktiga förebilder eller viktiga personer liksom, när vi ändå pratar om det? Jag har nog haft som jag sagt, bra chefer mm. som har ja, men Jonas som är en fantastisk chef jag tror att jag har berättat om honom för de som jag jobbar med nära att hur han la upp sitt jobb och hur han förmedlade det och vad han tyckte var viktigt mm. Var det han som frågade om du ville bli platschef? Nej, det var ju en annan han heter Thomas. Mm. Ja. Men jag har haft några bra chefer och de har jag tänkt att men som vill jag bli när jag blir stor. Mm. Så vill jag vara som chef mot de som är runt omkring mig. Mm. Och om jag inte mår det bra, för ibland så var det svårt, tuff av olika anledningar då kunde jag ändå komma och prata med min närmaste chef och känna att jag har, de har förtroende för mig och ramlar jag bakåt så finns de där tom mot mig mm. um, och jag har nog haft ja 
det är ändå bra tecken på en bra chef för att man har känt så. Ja. Men du har ju känt den tryggheten. Ja, jag känner tryggheten. Ja. Och även hos min arbetsgivare som jag har haft fram tills nu hösten också känt den att Brady, du kan bli vad du vill. Ja. <laughs> Nej, men nästan så. Mm. Um, och den är väldigt viktigt att man känner för då vågar man utvecklas och man vågar testa på mm. att man har någon förtroende hos sin arbetsgivare. Mm. Ja, och ta steget liksom. Och ta steget om man kan berätta att jag skulle vilja göra det här. Så att man gör en plan där man tillsammans ja man gör tillsammans en plan. Mm. Och där kan även arbetsgivare säga att men du behöver ta lite längre tid på dig för att komma till ditt mål. Mm. Och man tar det på rätt sätt också så att mm. de även låter en och ta st- större steg men även säga att nu behöver du ta lite mindre steg i den här frågan så att man kan ha en dialog. Mm. För jag, för jag tänker ändå om vi tar din karriärresa snabbt liksom, att du har arbetsledare, platschef och du har varit projektledare och arbetschef. Ja, jag ja, och arbetschef. Ja, och det är ju inom liksom bygg, men bygg och produktion och det tycker jag är så roligt just när man ser för det är inte så ofta man ser liksom kvinnor som är platschefer i byggbranschen mm. och det är så roligt att här har vi en kvinna som sitter här idag som har jobbat som det nu har du en annan roll som vi ska komma in på sen mm. men just det här att din ambition eller liksom just när du blir frågad exempelvis att bli platschef, var det någonting som du hade tänkt dig? Mm. Nej, där är kanske ja, jag som person eller jag som tjej känner bara, oj kan jag verkligen det här? Det känns så stort. Så att jag var nog... För min del så var det bra att någon annan frågade mig. Mm. För jag kanske... Jag tror att det hade dröjt ett par år till innan jag hade känt mig själv mogen. Mm. Um, så det är nog... Och det är så viktigt att de här personerna, ja, men du i det ja, här de finns. Som, inte, som inte tar som inte tar, eller vet jag, säger man, som inte tar den platsen mm. eh, som vissa andra gör, att sträva mot att gå, växa och gå framåt i sin karriär, att du kanske är lite mer tillbakadragen, men där lyfts du upp av chefen då. Jag kanske inte själv kände att jag var mogen, mm. och jag är glad att de har frågat mig. Mm. Eh, och när jag blev platschef då tänkte jag, jag kan inte jag kunde inte tänka mig något annat. För då kunde jag själv skapa förutsättning, ta beslut, mm. ta ansvar och sen se färdig resultat. Mm. Så att jobba som platschef, ja, det var häftigt, det var roligt. Mm. Um, Vad har varit roligast, arbetsledare, platschef, projektledare eller arbetschef det är ju alltså, det är olika roller alltihop och kanske svårt att... de har väldigt olika roller och man har lika ansvarsfull jobb oavsett vad man gjorde mm. man har ansvar för olika saker mm. um, ska man säga att man fick ansvar för större bit för varje tjänst jag tog mm. större mandat större ma- ja jag tror att man har ganska mycket mandat i sin roll som arbetsledare. För att det man skapar som arbetsledare är de beslut man tar eller om man ska beställa något. 
man ser ju ungefär det resul- man kunde se resultat av det man gjorde mm. um, man kanske inte kunde påverka beslut som togs långt långt borta därifrån men man hade jag tror att man ska alltid komma ihåg att man har ansvarsfull jobb mm. um, och de var alla roliga på olika sätt um, men platschef kanske var den som jag när jag var platschef tänkte jag kan nog vara platschef till jag 50 Mm. det är så varierande jobb och man får göra så mycket och träffa så många personer mm. och så får man det är väldigt socialt jobb samtidigt så får man ju planera man är ju egentligen en planerare mm. i väldigt många av dessa jobb jag tror de alla var roliga på olika sätt. Mm. Ja. Platschefsjobbet är ju lite som att där har du ansvar för ett helt bygge. Liksom. Du som är vd på mm. bygget. Mm. Det är, jag skulle säga att man är vd på sitt projekt. Mm. Precis, ja. för att jag skulle ändå beskriva byggprojekt som nästan ett eget bolag, liksom, företag i sig är det. Ja, det skulle eh, som också en, säga. Som en platschef styr över. Och det är ju ett enormt ansvar man har där. Ja. Med egen budget, uppföljning och prognoser man ska göra. Och, och alla ska vara nöjda. Ja, alla människorna som jobbar där. Ja. När man var arbetsledare så tänkte man att då hade man en platschef uppifrån som sa något. Och så skulle man förmedla den och se till att göra det. Så tänkte man, om man kanske blir platschef så kanske jag har mindre människor som ska bli nöjda och mm. tillfredsställda. Men det spelar ingen vart man var. Det fick man alltid... Vad ska jag säga... Man skulle alltid tillfredsställa alla. <laughs> ja. Så på något sätt så... Man, ska bli, man måste kunna vara en bra medlare. För att kunna förmedla det någon vill. Och se till att någon utför det. Mm. Inom sin budget av tid och ekonomi. Mm. Så väldigt kommunikativ. Väldigt. Och då kan jag säga att... Då var jag väldigt glad att jag har tidigare jobbat på casino. Mm. För där fick man också vara väldigt... Ja, um... Du fick lära dig att möta olika typer av människor. Man fick lära sig att möta med olika människor. Och hantera olika människor. Mm. Uh, så det är ett bra... Mm. Det var en bra skola. Mm. Men arbetschef då? Hur, hur hamnade du där då? Om vi har halkar in på det. Um... Ja... Det var en annan chef som tyckte att, att jag skulle kunna vara det. Så vi började göra en plan. Eh, vad behövde jag för att bli det? Mm. Så då sa jag bygga på min erfarenhet. Av olika delar av det man gör. Mm. Och sen kom det möjlighet. Och man valde att skapa en ny grupp. Som skulle jobba bara med ombyggnader. Mm. Hos min dåvarande arbetsgivare. Mm. Så då. Passade det bra. Mm. Um, Återigen så. Då är det en chef som har varit. Som har liksom. Sålt den idén hos dig. Och ja. Känns som. Nu ska inte jag prata för det här. Men den känslan får jag. Ja. Det var, det var någon som. Såg det i mig. 
Jo, men alltså att men jag, vill, någon... jag, jag, ville, jag insåg, jag provade på mig i kavajen. Så här skulle vi kunna säga. När jag fick höra det första gången så tänkte jag, uh, arbetschef. Mm. Och sen tog jag på mig kavajen, arbetschefskavajen. Och tog av den och tog på den. Och kände jag, men det här, varför skulle inte jag kunna göra det här? Mm. Kan någon annan så kan jag. Mm. Och någonstans där så växte den idén att nej, men jag vill vara arbetschef. Mm. Jag vill vara med och räkna på jobb och träffa kunder och vara en mentor för någon annan som gör en tidplan. Mm, just det. Mm. det kändes inte lika skrämmande, Nej. men jag behövde kanske ett par år att växa i tanken. Mm. Och så kanske det också kändes som ett naturligt steg sen också? Ja, det kändes då... Mm. Det gjorde det. Mm. Då har jag jobbat... Alltså man kan, någonstans kan man tänka sig att man jobbar väl aldrig tillräckligt. Man kan alltid ha lite mer erfarenhet av någon fråga. Precis. <laughs> Men någonstans där, 2018, kändes det naturligt. Mm. Och har... inspirerande mm. att göra det. Så nu har du ändå nästan 15 års eller 15 års erfarenhet av bygg? Nu är det faktiskt 15 år bygg. Stämmer bra. Mm. Vi är inne på 16 året. Ja. Och det har gått väldigt fort. Mm. Jag tycker att byggbranschen är otrolig spännande bransch. Och det är varierande bransch. Så man får man kan jobba med olika sorts projekt och med olika sorts företag och människor. Så det har aldrig varit tråkigt. Nej, det är bra. Man har aldrig tråkigt. Och Människor överlag har varit väldigt öppna och positiva och enkla. Mm. Eh, väldigt enkla att jobba med. Mm. Ja, men nu är vi inne på en spännande grej här, Bridget. För jag tänker just, du har ju kommit som kvinna i en mansdominerad bransch här. Och vad är liksom din upplevelse av det då i det här perspektivet? Väldigt ensam stundvis. Det ska man inte säga någonting emot. Mm. Jag var ju ensam. Vi... Man är, vi var ju inte så många tjejer som arbetsledare. Nej. Och sen var vi inte så många, jag vet inte om vi var mer än en platt, kvinnlig platschef på de bolag jag jobbade på vid den tiden. Mm. Så visst har det varit ensamt. Mm. Um, I den mån att du har känt eh, alltså har du känt liksom att oh, vad skönt det hade varit om det hade varit någon mer tjej här? Eller... Har du känt dig lite så här utanför några tillfällen? Jag önskar att det var någon mer tjej när vi skulle göra saker med gruppen. Mm. Så att man inte alltid skulle gå på hockey eller dricka öl. Mm. Att man kanske var... Men någonstans så... Jag fick min grupp att gå på teater. De fick liksom... Mm. Finner sig att jag vill också göra något annat än bara gå och bovla varje gång. Men ibland så önskar jag att vi var någon tjej. Och jag tycker att fler tjejer ska jobba ute. För det är ingen svår bransch. Det är ju det är en rolig bransch. Mm. Nej, men jag kan förstå din känsla det här med att det är svårt att beskriva också att det kan kännas ensamt. För att man, man, man är ju aldrig ensam, är man ju inte. Men samtidigt så är man 
är man ensam eh, tjej i en grupp med bara killar och väl, i, i en sån koncentration och då kan det lätt bli också att, att det är ett visst intresse som, är, som många i den här gruppen har så man... och så delar man inte det intresse Nej. och så vet man inte vad man ska prata om mm. um, det, det är klart det var våra byggborder de är ju inte utformade heller för det ska finnas omklädningsrum för tjejer och för killar Nej. och det var ju vad ska man säga det är ju kanske inte fullt ut anpassat för att man ska vara för tjej i en byggbranschen. Mm. Mm. Och skulle jag kom, när jag behövde byta om, då fick man en som ändå liksom knacka på och kolla så ingen annan stod där i kalsonger och mm. medel utan handduk. Um, mm. Så att man får ju... Där började det hända ganska mycket idag dock med byggbodar. De ja. har börjat liksom göras om helt och anpassas så att det finns liksom omklädningsrum mer och att det är avskilt och på ett helt annat sätt idag. Inte helt överallt ska man säga men det, den medvetenheten har ju kommit lite mer. Man har börjat tänka mycket mer. Men 2005 var det mindre. Mm. Var du tänkte alltid jag som arbetsledare har inte lika stor behov att byta om mm. som vi kanske hade en kvinnlig målare som mm. behövde byta om. Mm. Och de hade någon större utmaning mm. av att vara kvinna ute i byggbranschen. Mm. Um, rent, rent som yrkesarbetare Ja, rent mm. som yrkesarbetare um, mm, Sen har det blivit När jag började Och låter det som också var hundra år sedan Men det var nästan inga killar Eller manliga kollegor som lämnade Eller hämtade Det gjorde mm. alltid deras fruar mm. Så de var där både vid öppningen Och stängningen mm. Men jag kan se under de här 15 åren Hur det har förändrats det blir mer acceptabelt, vilket gör att jag som tjej kan ju faktiskt ha barn, lämna och hämta. Och det är mm. inget konstigt om jag kommer senare eller går tidigare. Mm. Den har ju också förändrats från när jag började. Mm. Jag kommer ihåg när jag var på en av arbetsplatser och så var det en... Ja, ingen namn, namn nämnde, men det var en av våra hantverkare som frågade. Jaha, varför började du på det här arbetsplatsen? Ja, nej men jag jobbar väl i bolaget. Jaha, jag trodde du var den andra arbetsledarens fru och därför började du här. Mm. Den, den eh, hantverkare, det var inte så att han ville förelämpa mig. Eller han gjorde... Sk- det var, det var det naturligt. För, ja, han frågade, men det är klart du är hans fru och därför jobbar du här. Mm. Och jag bara, va? Han är ju gammal. <laughs> <laughs> um, ja. Och det är någonstans, antingen så får man... Nu var det tur, alltså det är klart det fanns säkert saker som kanske inte alltid var så snälla som man fick höra. Men sånt, ja, det är lite udda. Tyckte jag var udda mm. att han mm. tänkte så. Ja, men det var, det, det var, det var ju direkt liksom, vad ska man säga, normbrytande i hans värld. Liksom att, 2006, ja. ja det var. Verkligen att en, en kvinna på byggarbetsplatsen, det, det är inte vanligt förekommande. Då är det någon särskild släkting eller någonting som är, hon är inte här annars. Liksom. Nej. Det är så tydligt och det är 2006, det är inte så länge Längs. sedan egentligen. Så det har hänt väldigt mycket sedan dess. Men förutom det här med att du kunde känna dig... Ja, men ensam ibland, vilket jag helt förstår sig för för mm. det är precis den känslan jag också kan känna och det är inte alltid lätt att ta på heller men om man tänker mer liksom som kvinna i en mansdominerad bransch 
Du har inte t- tänkt? Jag har inte tänkt. Jag har ju bara tyckt mm. att det är otroligt intressant bransch. Mm. Tufft stund, stundvis. Mm. Um, och det är det ju såklart när man jobbar i ett projekt också. I vissa det hade ju, ja, dels så, ja, det blir ju tufft för att man har ju tider att hålla. Man har ekonomi att hålla. Mm. Man har slutkund. Man har hyresgäster som är på en. Man har uh, entreprenörer som uh, är på en. Mm. Man har... Uh, Eläka hantverkare i vissa avseende eh, som inte kan ta emot eh, det som jag har att säga. Mm. Så det blir mm. ju... Om um, man behöver det kanske... Jag vet inte om man ska säga hävda sig. Och, och det kanske, man kanske gjorde själv en barriär ibland att jag behövde göra mer för att komma lika långt som mina kollegor gjort. Mm. Och jag vet inte om det var någonting som jag byggt upp som själv eller om det var så. Um, men man vill ju som gärna göra bra ifrån sig. Mm. Och ja, kämpa lite extra. För att en del saker blev inte naturligt. Man, jag som tjej mm. jag har ju inte byggt någon koja i alla fall jag Bridget har inte byggt kojor jag Bridget har inte mäckat så för mig var det så mycket nytt mm. Uh, mm. och jag kom bara med akademisk bakgrund och så skulle styra på byggarbetsplats mm. uh, som var inte så akademisk mm. och, uh, fast det är ändå väldigt så här, det är verkligen krav på eller liksom mer med att man ska ha en akademisk bakgrund om man sitter i platsledning. Det går ju att jobba sig uppåt den andra vägen också. Mm. Men jag tycker du nämner ändå det här med det här med att man sätter barriärer för sig själv. Mm. Och det är väldigt bra att du tar upp det. För det är ju någonting som är väldigt vanligt bland, alltså generellt bland tjejer eller kvinnor. Mm. Att man gör det. Och det, det har väldigt mycket att göra med såklart för att hur vi är fostrade som pojkar och flickor att Rent som flickor så sätter vi mer barriärer för dem och låter pojkar ta mer plats. Mm. Och utmana pojkar lite mer än vad vi utmanar flickor. Oh. Och det formar oss också väldigt mycket rent sen i arbetslivet också. Och det skapar också förväntningar rent på hur, hur mycket plats vi kan ta som kvinnor och män exempelvis. Så att de här barriärerna, det jag ska säga att de flesta kvinnor tror jag sitter på och sätter, alltså, sätter för sig oavsett vilken bransch man än är. Och då blir det ännu viktigare i, en, i den som sitter som chef har den här medvetenheten att det här finns. Och ännu viktigare att pusha på de här människorna som oftast är då kvinnor. Mm. Som inte... Inte tar för sig lika mycket. Ja. Mm. Um. Jag själv ville så gärna veta att jag klarar av någonting om mm. jag tog på mig ett ansvar. Mm. Uh, vilket gjorde att jag. Det beror på. Jag själv kanske inte tycker att jag hade för bråttom. Mm. Men om man tittar bakåt själv nu, jag har jobbat bara i 15 år. Mm. Och som du säger, både varit platschef och arbetsled- eller projektledare och arbetschef. Mm. Um, 
Men jag ville nog kanske själv känna att jag klarar av mm. det jobbet. Precis, men det är nog för att man, man är också fostrad på något sätt. Nu ska inte jag bara, så här är det. Men det här är något som mycket tendenser man ser och strukturer i samhället också. Det är sånt jag analyserar väldigt mycket. Och även kan känna igen mig att det finns just det här att man vill bevisa för sig själv och andra. Man behöver bevisa sig mer att man faktiskt klarar det just som tjej eller kvinna. I den större omfattningen än att i oftast när det är pojkar eller män. Att de behöver inte bevisa utan de har potential. De är, de är lika alla andra. Så de behöver ju de är ju redan som alla andra. För när jag satt med eller skulle leda ett möte och så kanske satt det tio män och mm. jag ensam. Mm. Jag, man var ju annorlunda. Mm. Och annorlunda behöver inte vara dåligt. Nej. Men annorlunda är annorlunda. Mm. Ja, absolut. Det är tydligt att du sticker ut i mängden och är normbrytande i det fallet. Ja, högklackar dessutom och en kjol på jobbet. Och... Ja. Har du fått mycket kommentarer om sånt? Både ja och nej. Och saken är att det är nog mer tjejer som har kommenterat det. Så det är konstigt nog så är vi så hårda mot varandra. Mm. Um, hur man klär sig på jobbet. Uh, och hur man har håret och så. Um, mm. Killar har inte kommenterat kläder alls. Eller ja, vet inte alls. Jag kanske inte låtit. Jag kanske inte lyssnat på det. Om de har gjort det. Men... Uh, Klart har jag varit på, eller inte, jag ska inte säga klart har varit på, men jag har ju varit på våra bygge och sett olämpliga kommentarer ritade mm. i toaletterna. Eller, mm. så att det, det är mycket mindre nu mm. än då, än 25 när jag började. För nu tar man upp det, vilket gör att man har börjat, man, kan, man pratar om det. Mm. Då pratar man inte ens om det på något sätt. Nej. Man... Nej, men det var helt normalt. Ja. Och det var, det var inget som ifrågasattes på det sättet. Nej, jag gick på besiktning minns jag. Och så kommer vi in i en lägenhet med besiktningsman. Och så står hyresgästen där. Och så tittar hyresgästen på mig och frågar Åh, vill jag ha läppstift och göra noteringar med? Mm. Och jag tror att besiktningsmannen tittade på honom och tänkte Vad sa du? Men om man ska... Mm. Men någonstans så tänker jag, det är fel på personen. Det är personen i frågan som inte vet bättre. Mm. Som ger sådana kommentarer. Mm. Men det är inte... Nu är det... Ja, det är nog... Man får nog försöka få tänka att det är kanske personen i sig som inte... Mm. Som har vet bättre mm. vad, hur man ska uttrycka sig korrekt. Oh ja. Jo, så är det ju. Och sånt börjar ju såklart liksom markeras så det är inte okej någonstans idag. Och sånt lyft och uppmärksammas mycket mer idag också har jag förstått. Jag har ju inte med, jag har bara hört hur det var mer. Men att det är, så fort man nämner sånt idag så reagerar folk att nej men det är inte okej. Ja, om man finns... säger, vilket är väldigt bra för att om man inte poängterar det i fel så fortsätter personen i frågan. Mm. Så det är väldigt viktigt att man faktiskt poängterar. Men det var mm. inte okej sagt. Mm. Uh, du frågade mig innan vi började med intervju om jag haft förebilder. Mm. Och jag kommer visa... Det har ju hänt vissa saker under tiden när jag har jobbat som har fått mig att bli starkare i min roll. Och vågat då 
vissa beslut att göra så. Mm. Um, vi hade ett projekt och så hade vi vissa killhantverkare och jag poängterade att de hade en rast utanför rasten. Mm. Och jag frågade, men ska ni sitta här? Det är ju en arbetstid. Och då fick jag höra att det gick inte i mina arbetsuppgifter att påpeka om de inte jobbade. Um, Okej. Okay. För då var det man, var en underentreprenör. Mm. Vad var din roll då? Var du... Jag var arbetsledare. Ja. Och de sa det nog på ett lite tyket sätt. Vilket gjorde att jag faktiskt gick till min platschef. Och poängterade att där sitter de. Och det är inte rast. Och vi har ett bygge och sköta. Och vi kanske inte ligger i tid. Mm. Och jag frågade. Kan jag med och säga till dem om de sitter där. Och har en rast. Och det som min platschef gjorde då när vi hade lagbasmöte den dagen det är vad han sa framför alla andra. Bridget har lika mycket att säga som jag och tycker hon inte att, att någonting borde poängteras så har hon rätt att göra det. Mm. Och på något sätt så sa han att jag hade också något att säga. Att mm. jag hade rätt till det. Mm. Och det blev en tydlig signal till gruppen att hon kan poängtera och det var ett tydligt signal till mig att jag kan ta upp mm. saker som jag inte tycker rätt ja. sen finns det kanske en nivå hur mycket man ska påpeka och ta upp men sådana saker gjorde att jag växte i min roll och jag vågade mm. för jag kunde han visade det var okej okay. mm. och återigen att, så fick du stöttning där ja som sagt jag tror att jag har haft tur med mina chefer i olika roller mm. och det behöver inte alltid vara en chef som har personalansvar för mig mm. men som kan vara en platschef mm. eller någon projektledare som hade kanske större mandat att säga så att jag har haft det har låtit mig att växa mm. Mm. Jag förstår det och det, där har vi ett väldigt tydligt konkret tips egentligen till alla oavsett vilken karriär man väljer gå ja. att omge dig med människor som liksom vill se dig växa och som lyfter dig och vare sig det är chefer vi snackar om men också kollegor ja. blir det ju. för då om man, låt, om man visar någon att jag tror på dig och så visar sig stöttning då växer personen mm. och då kan personen göra ännu bättre jobb mm. och intressera sig för det så det är nog oavsett vilken roll man har så ska man medvetet faktiskt pusha varandra att mm. pre- göra bättre. Mm. Det, är, det är en konkret tips till alla chefer och ja. alla kollegor. Precis, kollegor syns emellan också. Ännu viktigare för chefer tycker jag att det finns den. För det är ändå något, det är ett, ett särskilt liksom ömsesidigt mm. mellan liksom medarbetare och chef liksom med den stöttningen. Men också kollegor syns emellan, absolut. Ja, att man stöttar för det är de man jobbar med dagligen. Med. Och så stöttar varandra. Mm. Ja, för i det fallet så var det en platschef. Mm. Och då jobbade vi dagligen med varandra. Han var ju inte min chef mm. från huvudkontoret utan han var min platschef. Ja. Med den stöttningen. Ja, det gjorde att man, mm. man vågade mer. Ja. För ny exit från Chalmers när man sprang där och inte kunde så mycket. Det var... Mm. Ja... Nej, det är ingen lätt... Jag vet, jag vet hur det är också. Jag har varit där och det känns som att jag fortfarande är där. Jag har inte varit så länge ute än. Men... Man hinner. Man hinner. Ja, precis. Jag har fått upp bråttom. Men 
Så nu har vi pratat väldigt mycket om bygg och så här. Men du jobbar ju inte liksom på ett byggbolag längre. Utan nu sitter du på beställarsidan. Precis, man säger ju entreprenörsidan och beställarsidan. Precis. Ja. Sen, vad kan det vara? Tre månader tillbaka mm. så har jag en ny tjänst. Och jag jobbar som ombyggnadschef mm. på Poseidon. Och tänk att få bara jobba med ombyggnader. <laughs> det är tydligt, det är ditt intresse. Det är mitt intresse. Ja. <laughs> um, och det känns otroligt intressant att få med sig erfarenheter från entreprenörssidan mm. hit. För vi som beställare, vi beställer jobbet och får vänta sig att någon annan ska utföra den. Och jag har ändå sett hur man gör. Mm. Eller hur man borde göra. Och hur man inte ska göra. Fantastisk erfarenhet att få med sig när man börjar med mitt nuvarande resa. Mm. Skulle du säga att det är liksom bland den största fördelen du har med dig verkligen när du går in i den här rollen nu? Att du har så... Som... Förståelse för... Jag, jag, mm. förstå, eller jag har förståelse, låter så stort, men ja, man går in i dialog med vår entreprenör. Man diskuterar lösningar. Eller man hör på deras tankar. Och jag har själv varit där. Mm. Så jag kan ta på deras mm. st- problemställningen. Mm. Um, jag har i rollen som arbetschef så, så har jag varit ute och tittat på jobb där vi ska räkna, när vi räknade på jobb. Mm. Och nuvarande tjänst, då ska vi vara med och skapa förfrågningsunderlag och tankar och idéer vi ska göra med huset. Mm. Och att kunna har varit med om båda och mm. det får jag säga underlättar ens jobb mm. för man har varit och sett det och sen har varit faktiskt arbetsledare arbetsledare ute i där ute och har varit den som har gjort utsättningar och mätt in saker och beställt saker som inte passar sen i ja, när det levererades när det levererades Oj, skulle man mäta två gånger? Eh, oj, var det något annat? Så att den eh, mm. tycker jag gör väldigt... Det är en bra förutsättning att mm. förhoppningsvis bli en bra beställare också. Jo, men precis. Det tänker jag också. att Rent vad jag skulle... Den bästa beställaren är den som har förståelse för entreprenören. Liksom. Att man ändå kan tala samma språk jag är med situationstecken här. Lite så. Du har ja. förståelse för... Och du vet ju hur en entreprenör tänker. Förhoppningsvis. Ja, efter dina år ibland är jag <laughs> övertygad om det. Så att det, det börjar verkligen med sig stora fördelar för dig. Ja. När, jag, när jag var platschef mm. då tänkte jag projektledare tänkte jag att alla behöver jobba ute som arbetsledare. Mm. Ett par år så att man åtminstone varit ute och sett hur man monterar in ett fönster. Mm. Och jag tror att den erfarenhet är även viktig när man ska på beställarsidan. Mm. Att man varit och sett vad är det man ska beställa. Mm. Så att man har en kan ha en vision men ändå få en grepp om vad är det vi ska göra. Så mm. att jag får nog förespråka att jobba ute i produktion ett par år om man har möjlighet. Mm. Och den är nog lättare att börja göra 
när man är ung och man av olika anledningar. Mm. Sen tror jag att man kan göra det hela livet också. Mm. Men jag skulle nog tipsa alla att jobba ute. Mm. Alltid börja produktionen och så får man se vilken väg det tar. Ja, och det finns så många olika yrken att välja på sen. Mm. Men det underlättar ju om man tänker sig man ska jobba 40 år kanske. Mm. Vad är fem år ute som arbetsledare? Det är ingenting av de långa 40 år man ska jobba. Ja. Jo, precis i det perspektivet så är det ju verkligen ingenting. Och det, ja. samtidigt så är det verkligen alltså eh, liksom, man, man, jag, man vill inte, jag, jag vill inte nedvärdera för arbetsledare är ett fantastiskt yrke. Det är så roligt. Mm. Eh, och alla de människor man möter och liksom tillsammans med ett team liksom lösa ett problem och ro ett projekt i mål på det sättet man gör i väldigt komplexa situationer ibland, vilket det är i, inom byggbranschen och anläggning som jag är inom också så den, alltså den erfarenheten man, man blir stark rent, alltså rent av förståelse med projekten men också som man växer väldigt mycket som människa att rent bara Lösnings- lös, lösningsorienterad liksom på, på plats och bli den man blir liksom starkare och hanterar liksom oförutsedda situationer också. Ja det kan vi säga att om man jobbar ute i produktion ja. så har man en plan. Idag ska jag göra det här och sen när dagen är mm. slut då har man gjort en timme av det man har tänkt och sju timmar har man löst problem <laughs> som man har själv skapat mm. bra problem men man är, man är logistiker mm. det har ja. jag någon gång jämfört mitt jobb som arbetsledare eller platschef man är logistiker mm. logistik. och det är ju fantastiskt kul att kunna få få ihop alla klossar mm. och se hur en tidplan kan växa fram och vem kan komma först och sen och mm. det är som ett kugghjul så mm. att det var varit... ja mm. det är logistik man jobbar med ja, ja. <laughs> men utan logistik så får man inte ihop sitt projekt nej i alla fall där ute för att man alla ska ju komma i tid mm. och i rätt tid mm. beroende av varandra och så vidare man är väldigt beroende av varandra mm. och man är väldigt ska vara väldigt duktig på att kunna prata med och kommunicera och förklara att man faktiskt är beroende av varandra mm. och det är om man tänker om man är klar i tid då kan nästa man komma i tid mm. och det gör en liten extra god känsla att mm. de får komma in i tid mm. Nej men jag, jag förstår precis och jag hoppas att det här säljer in hos andra människor också nu som lyssnar med den här branschen Vad mm. Vad tänker du? Du har gett lite konkreta tips här idag. Eh, faktiskt. Rent bara det här med att man inte ska ha för bråttom och hur man ska börja enligt ditt perspektiv och din bakgrund. Vilket jag tycker är... Jag håller helt med dig. Eh, men för att avrunda det här samtalet idag då, Bridget, tänker jag... Om vi tänker framöver nu, framtiden för din del. Vad tror du tänker då? Nu tittar du på mig med stora ögon. Hur vågar du? Hur vågar du? Ja, vad har jag kvar att jobba? Ett par kvar. Jag är 20, som sagt, jag är 25 plus. Det är bra att alla lyssnar koll på den. Jag vill nog lära mig mer. 
ju, ju mer man jobbar i branschen desto mer inser man att man kan att det finns så mycket mer mm. man kan ha man kan jobba med samhällsutveckling man kan jag kan inte tänka mig att byta bransch nej och jag kan tänka mig komma tillbaka till byggbranschen mm. bygg. jag ser, bygg, ja. bygg jag kanske ser den det jag, jag tror jag vet inte riktigt om jag ser att jag är i en annan bransch just nu det är klart, det är fastighetsbranschen mm. egentligen jag är i, men mm. jag är ju i projekt, i byggprojekt mm. ja, jag är kvar till så, bit end i våran bransch i byggbranschen mm. någonstans mm. jag tror inte det finns något roligare nej och med det tycker jag att vi avrundar dagens samtal Stort tack Bridget för det här. Det har varit jätteintressant att lyssna på dig. Och, ja, tack så mycket för idag. Jag stort, stort tack Bridget för att du delar med dig av din historia och dina erfarenheter. Och tack för alla dina olika karriärtips. Det är mycket som jag kommer att ta med mig från våra samtal. Jag kommer inte att glömma den chefen som frågade om hon ville bli platschef när hon blivit gravid. Helt sjukt att man ska bli glatt överraskad över ett sådant här agerande från en chef. För det ska vara självklart egentligen. Men det är det tyvärr inte idag. Det är mycket diskriminering som sker i arbetslivet men som inte riktigt syns eller hörs. Jag tror också att vi själva är väldigt toleranta här med. Och förväntar oss inte att bli befordrade när vi går in i en graviditet eller föräldraskap. Som Bridget sa så blev hon själv väldigt förvånad av att få frågan i det skedet då hon var gravid. Och den reaktionen talar ju tydligt för att bli befordrat. Där låg inte hennes förväntningar då. Och när jag talar om förväntningar så vill jag också trycka på att här har vi en stark norm som lyser igenom och som begränsar oss i samhället. Det är en norm som vi måste ändra på. Det ska handla om att inte se en graviditet och föräldraskap som ett hinder utan som en del av livet och därmed också en del i arbetslivet. Man ska se på en person utifrån dens prestation och potential och inte lägga någon värdering alls sett i kön, etnicitet, bakgrund eller ålder man har. Tyvärr är det många arbetsliv som lägger värdering kring just detta. Och därför blir jag glad och överraskad när jag får höra att det finns chefer som inte gör det i Bridges fall. Vad jag också har anammat från mitt och Bridges samtal är att hon har varit omgiven av många bra chefer och fått bra stöd från sina chefer under sin karriär. Och detta är en otroligt viktig del för att kunna växa som person och i arbetslivet. Hon har känt trygghet och hon har känt förtroende för sina chefer som också har gjort att hon har vågat utvecklas och hon har testat nya saker. Men sedan finns det något mer än bra chefer som är väldigt viktigt för oss för att vi ska kunna växa. Och det är stöd från sina kollegor. Bridget jobbade med flera platschefer som visade sin stöttning för henne och jag väljer runda av detta avsnitt med ett citat från Bridget. Om man visar någon att man tror på den så växer personen och man vågar mer. Oavsett vilken roll man har så ska man medvetet pusha varandra. Alltså, du kan göra skillnad för andra människors trivsel och utveckling på jobbet. 
även om du inte är chef. Du kan göra skillnad för andra även som medarbetare. Så för din egen utvecklingsskull så ska du se till att omge dig av chefer som ger stöd men också kollegor som du känner stöd av. Och du kan vara en förebild för andra oavsett vilken roll du besitter. Stort, stort tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt och alla andra avsnitt som jag har släppt innan förstås. Och dela gärna med er av era reflektioner ifrån detta avsnitt eller kanske någon från mina andra. Tycker ni om podden och dess innehåll så får ni gärna ge den ett betyg och gärna en kommentar om ni orkar. Jag får nu tacka för detta året. 2020 har varit tufft och omtumlande för oss alla. Och jag hoppas nu att vi alla kan gå in i ett nytt år med ett hopp om förbättring och att vi kan göra skillnad på den plats vi befinner oss på. Ta hand om varandra, ta ingen eller inget för givet och ha ett riktigt gott nytt år.